0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich freue mich auch heute über das juvenile PCO sprechen zu dürfen. Ich habe den Vortrag schon längerfristig geändert, was also auch hauptsächlich deswegen passiert ist, weil doch die Ähnlichkeit zu den Vorrednern sonst zu groß wäre und ich auch hauptsächlich ein endokrinologisches Thema bringen wollte. Ein Thema, das sehr, sehr vielfältig ist, das PCO in seiner Heterogenität, was schon aufgrund der Namensgebung wie man hier sieht, hyperandrogenemische Insulinresistenz, akantosis nigran syndrom äh, und so weiter zum Ausdruck kommt. Es stellt mit sieben bis neun Prozent die häufigste Endokrinopathie dar und ist also sehr bedeutend. Es wird äh, nach den äh, Kriterien, nach den Rotterdam-Kriterien, welche 2003 festgelegt wurden, und sozusagen dieses sehr vielfältige Syndrom auf zwei von drei Hauptkriterien begrenzen. Es sollen oder müssen Zykelstörungen vorhanden sein oder aber Zeichen einer Hyperandrogenämie, entweder klinisch oder biochemischer Natur, wobei alle anderen äh, außerovariellen Ursachen der Hyperandrogenemie ausgeschlossen und abgeklärt sein sollten, beziehungsweise es sollte ein Poly die polyzystischen Ovarien, die ja dem Syndrom den Namen gegeben haben, vorhanden sein. Also wie gesagt, zwei dieser drei Hauptkriterien müssen für das BCO-Syndrom vorliegen. Das polizistische Ovar-Syndrom manifestiert sich bereits sehr häufig in der Adoleszenz, was schon Hofmann äh, festgestellt hat. Und es wurde 2006 auch, äh, wurden auch die Rotterdam-Kriterien auf das juvenile PCO-Syndrom sozusagen übertragen. Wir wissen, dass das polyzystische Ovar-Syndrom äh, genetisch determiniert ist. Aufgrund der Mannigfaltigkeit des Syndroms sind aber sicherlich verschiedene Gene an der, an der Pathogenese ursächlich beteiligt. Und das Hauptbild der Erkrankung ist wahrscheinlich durch das Zusammenspiel von verschiedenen Genen, aber auch von sogenannten prädisponierenden Faktoren zu sehen. Hier ist einer der wesentlichen Punkte und in bis zu 50 Prozent die Adipositas Haupt beteiligt. Es gibt allerdings auch jugendliche Patienten, also Patientinnen, die absolut schlank sind und an einem PCO-Syndrom leiden. Dann ist hier entweder die hyperandrogenemische Insulinresistenz oder die Überexpression des Zytochrom B450 wahrscheinlich ausschlaggebend. Sehr häufig finden wir auch vorzeitige Adrenache und es werden für die Entstehung sogar psychosoziale Faktoren beim PCO diskutiert. Die vorzeitige Adrenarche, die häufig eben in einer Koinzidenz mit dem PCO angetroffen wird, wir finden hier vor allem in fast 50 Prozent der Fälle auch eine Hyperandrogenämie. Die Adipositas, wie schon erwähnt, nicht in jedem Fall, aber doch in über 50 Prozent der Fälle, das Typische ist der Body Mass Index, der über 27, über 25 liegt. Es ist vor allem aber auch das Fettverteilungsmuster, die sogenannte Androide-Fettverteilung, wo quasi die Taille fehlt, die typisch weibliche Form, die Taille fehlt. Und wir haben eben den Quotienten aus Teiliehüfte hüfte von über 0,87. Die Androide-Adipositas, die sehr häufig mit der Hyperinsulinämie assoziiert ist, führt über die Suppression des in der Leber gebildeten SRBGs äh, zu einer Erhöhung der freien, nicht gebundenen Androgene. Gleichzeitig kommt es eben durch die Umwandlung dieser äh, im Fettgewebe zu, einer, zu einem Übergewicht der LH-Sekretion, zu einer Dissoziation zugunsten des LHs und das bewirkt, wie wir gleich sehen werden, eine Zunahme der ovariellen Androgene. Auf der einen Seite durch die Adipositas, auf der anderen Seite durch die Insulinresistenz, die wir in der Pubertät ja schon physiologisch finden. Eine gewisse Hyperinsulinämie ist vorhanden. Und dieses Insulin bewirkt zusammen äh, mit dem LH quasi an den TK interner Zellen eine verstärkte Wirkung und führt zu einer Vermehrung der ovariellen Androgene. Kommt es nun zusätzlich, wie häufig beim PCO, zu einem alimentären Fettverhalten mit Adipositas. So spielt das Leptin, welches in den Adipozyten produziert wird und ja auch für die Pubertät und in der Pubertät äh, schon eine wesentliche Rolle spielt, hier einen wichtigen Punkt. Es führt nämlich zu einer chronischen LH äh, über das Neuropeptid Y und zu einer chronischen LH Erhöhung des Pulses und damit wiederum zu einer Vermehrung der ovariellen Androgene. Dieser ovarielle Androgen Exzess ist quasi durch die gleichzeitig synergistische Wirkung von Insulin und Leptin bedingt, einerseits in einem verstärkten LH-Effekt und der chronischen LH-Stimulation. Das führt zu einer Dysregulation quasi in den TK-interner Zellen mit einerseits einer vermehrten Produktion von Androgenen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird die granulose Zellfunktion herabgesetzt und auch die Umwandlung durch die Aromatase ist vermindert. Die Folgen dieser Insulinresistenz sind einerseits in der Peripherie, dass die Glykogensynthese herabgesetzt wird, dass die Energieverwertung shiftet von Glucose in Richtung freie Fettzellen. In der Leberzelle haben wir die Fettstoffwechselstörung, die vor allem im späteren Lebensalter sehr wesentlich ist, mit einer Erhöhung der Triglyceride, mit einer Umwandlung in das ungünstige LDL und mit einer Senkung des SHBG. Ein weiterer Punkt, der für das PCO aber auch verantwortlich sein kann, ist eben, dass die Zytochrom-P450-Überexpression, das Schlüsselenzym der ovariellen Bioandrogenbiosynthese, wo es ebenfalls hier isoliert zu einem vermehrten Anstieg der Androgene kommt. Und immer dann, wenn das Androgene-Milieu überwiegt, kommt es zu einer Herabsetzung der Aromatisierung in Östrogene. Die Folgen dieses Androgenexzesses sehen wir noch einmal einerseits in einer Minderung des SHBGs, wodurch weniger Androgene gebunden und mehr frei zirkulierend sind mit der Entwicklung einer Insulinresistenz und späteren Typ-2-Diabetes. Es kommt aber auch zu den PCO-typischen Veränderungen am Ovar mit einer Verdickung der Alboginäa mit den vielen kleinen Follikeln, die wir hier deutlich sehen. Es sind meistens mehr als zehn, vor allem subkortikal befindliche Follikel. Der Durchmesser des Ovars ist vergrößert. Es ist das Volumen über zehn Milliliter und wie gesagt, die Tunica albuginär verdickt und die TKA interna. Hier sehen Sie noch einmal diese klassische Radspeichenstruktur, die wir also beim, äh, beim PCO typisch haben. Hier außen diesen Follikelkranz, äh, der eben auch ein Merkmal des polycystischen Ovars darstellt. Häufig finden wir die ovarielle. Äh, Hyperandrogenemie auch in 30 Prozent der Fälle mit einer Adrenalen kombiniert. Nun wie kommt man auf die Diagnose? Wichtig ist hier auch wiederum, wie schon so oft erwähnt, die Anamnese. Wenn wir eine vorzeitige Adrenache haben, die Menache dann später einsetzt, das klassische Beispiel, das Spätmenache, so muss man äh, sozusagen in Kombination mit Adipositas und Zyklusstörungen natürlich an das polyzystische Ovar-Syndrom denken. Eine Adipositas, die schon in der Kindheit sein kann, die sich vor allem aber dann um die Pubertät quasi manifestiert. Typisch ist auch, dass die Androgenisierung, die Hyperandrogenämie mit der Pubertät quasi beginnt. Das sind die klassischen und typischen Symptome neben den Zyklusstörungen und der Adipositas vor allem eben die hyperandrogenämischen Stigmata und die Akantosis Negrans. Hier Sudismus eben beginnender Auftakt peripubertär, vor allem an jenen Stellen, wo die androgensensiblen sensiblen Haarfollikeln sind. Wir sehen hier sicher doch eine verstärkte Akne. Wir sehen vor allem den Barber Virilis, der also doch hier deutlich zu erkennen ist. Sie sehen auch hier äh, den Verlust der Teile und die androide Behaarung, die doch da deutlich zu erkennen ist. Das kann man natürlich ähnlich der Akne, auch kann man den hier Zodismus nach Graben einteilen. Nun, meine Damen und Herren, wir haben aus unserem Kollektiv von PCO-Patientinnen uns angeschaut, die Verteilung, wie das mit der Menarche ist. Es hat eigentlich in diesem Fall, das ist das eine ist das Kollektiv der Jugendlichen, die unter 20 Jahre waren und die haben wir dem Erwachsenen-Kollektiv gegenübergestellt. Man sieht hier, dass eigentlich in unserem Kollektiv kaum eine Spätmenarche zu verzeichnen war, wenn man von einem im mittleren Menachealter von 12 bis 13 ausgeht. Wir haben aber auch bei uns in mehr als 30 Prozent Amenorö beziehungsweise 70 Prozent oligomeneröische Zyklen gefunden und auch der Jesutismus war fast in beiden Kollektiven gleich verteilt und in 70 Prozent doch vorherrschend. Klassisch und typisch ist das Labor beim polyzystischen Ovar. Wir haben eben aufgrund der chronischen LH-Sekretion eben typisch eine, eine LH-FSH-Ratio, die über zwei ist. Wir haben ein erhöhtes Testosteron, auch das freie Testosteron und das Androstendion ist erhöht. In 30% der Fälle finden wir auch bei Hyperandrogenämien eine Hyperprolactinämie und eben klassisch ist hier dass das SHBG vermindert ist, meist unter zehn, also die Fett der Fettstoffwechsel wird beeinträchtigt und natürlich ist es daher wichtig, vor allem bei adipösen Patientinnen auch hier bezüglich Diabetes zu schauen. Sie sehen die Verteilungen wieder in unseren beiden Kollektiven unter 20 Jahren und auch das andere Kollektiv ist mit einem Mittelalter von 27,9 relativ jung, was daraus resultiert, dass wir hier hauptsächlich Patientinnen mit Sterilitätsproblemen hier in diesem, in diesem PCO-Kollektiv aufgenommen haben. Sie sehen hier wiederum, dass der Body Mass Index in beiden Kollektiven auch bei uns eben, wie gesagt, in 50 Prozent erhöht war fast. Es ist allerdings bemerkenswert, wahrscheinlich, weil es sich hauptsächlich um eben sehr junge Patienten handelt, dass, die, dass der pathologische Zuckerwert zum Unterschied von den Literatur angeführten Problemen, die bei 30 bis 60 Prozent, angeführt werden, hier doch etwas minder repräsentiert waren. Allerdings sieht man, dass also im HOMA-Index schon eine Veränderung in Richtung diabetischer Stoffwechsellage. Nun möchte ich noch ganz kurz über die Therapie des PCO-Syndroms sprechen. Es sind hier drei Dinge, Hauptsäulen, die behandelt werden müssen. Wichtig ist die Normalisierung des Fettstoffwechsels vor allem durch Lebensstiländerungen, durch fettreduzierte, ballaststoffreiche, glucosearme Diät. Es ist wichtig, dass die Hyperinsulinämie in den Griff bekommen wird, wenn die vorhanden ist. Es ist ganz wesentlich, dass man hier eine Motivation setzt, dass hier nicht nur die Gewichtsreduktion durch Abnehmen, durch Diät, sondern vor allem auch durch die tägliche Bewegung und vor allem das durch Motivation möglicherweise in Gruppen leichter geht. Natürlich wird man, wenn eine diabetische stoffwechsellage sich abzieht oder pathologische Verhältnisse vorliegen, auch medikamentös äh, mithelfen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch die Beseitigung der Hyperandrogenämie, weil Zyklusstörungen, Akne, Hirsutismus sind ja vor allem das Hauptproblem. Und hier ist im Gegensatz dazu die Therapie mit oralen Kontrazeptiven, die Antiandrogene enthalten, nicht kontraindiziert, sondern hier kommt es durch die Suppression der Ovarialfunktion zu einer Besserung und zu einer Stagnation quasi des polyzystischen Ovars haben hier nach der, äh, nach der Potenz der antiandrogenen Wirksamkeit, haben Sie hier die antiandrogenen Komponenten, die ja in den Pillen teilweise schon kombiniert enthalten sind, aufgelistet. Natürlich kann man, wenn eine Kontraindikation gegen das Ethanylöstradiol der Pille besteht, auch natürliche Uh, natürliche Hormone, natürliche Östrogene, Ethanylöstradiol, was auch als Kombinationspräparat mit Antiandrogenen vorhanden ist, zuführen. Durch das Ethenylöstradiol wird allerdings das SHBG wesentlich stärker erhöht, was ja auch ein Effekt ist, den wir wollen, als durch das Östradiol-Valariat, was in Kombination mit Antiandrogenen am Markt ist. Meistens kommt man nicht umhin, dass man zusätzlich noch zur Beseitigung der Hirsuttenbeschwerden oft das CPA zusätzlich als Monotherapie, wie das im Androdeane oder Androkur vorhanden ist, zusätzlich jeden zweiten Tag oder jeden Tag dazu gibt. Natürlich gibt es dann auch, wenn die adrenale Komponente im Vordergrund ist die Glukokortikoide bzw. Lokaltherapien mit dem 5-alpha-Reduktasehemmer der Finasteridis oder der cpa lotion die sich besonders gut bei der Akne bewährt hat. Nun, meine Damen und Herren, es ist mir ganz wichtig, dass man bei Jugendlichen, die natürlich Zyklusunregelmäßigkeiten in den ersten ein, zwei Jahren nach der Menarche aufweisen dürfen und wo man sicherlich noch nichts machen muss, wo man aber trotzdem sehr hellhörig sein sollte, wenn die Symptome Zyklusstörung und Adipositas kombiniert sind. Es sind doch ein Viertel der Patientinnen mit sekundären Aminuröen und 30 Prozent der Jugendlichen mit Oligomenuröen von diesem polycystischen Syndrom betroffen und es sollte aufgrund der äh, zu erwartenden Spätfolgen die jugendliche Patientin und ihre Eltern auf jeden Fall von einer Notwendigkeit einer äh, Lebensstiländerung in erster Linie und einer Therapie überzeugen werden, um eben präventiv Spätfolgen äh, hintanzuhalten und zu verhindern. Sie sehen hier ein dreidimensionales Bild eines polizistischen Ovars. und Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gern für alle Fragen zur Verfügung.